0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Bienvenidos amigos y seguidores del Canal Saber. Abrimos una nueva página, un nuevo capítulo del ciclo Novísimos. Una serie de entrevistas que dedicamos desde el Canal Saber a aquellas personas, a aquellos jóvenes talentos de nuestra tierra que han tenido éxito aquí en su tierra y fuera de nuestros límites. Estamos hoy en un lugar muy especial, esta es la Ribera del Duero, esta es la bodega Pago de Carrovejas, a poquitos kilómetros de Peñafiel, provincia de Valladolid. Y nos hemos venido hasta aquí gracias al equipo técnico de Canal Saber, que han montado un plató improvisado en esta bodega, en casa de una persona que representa a la perfección lo que buscamos con esta serie de entrevistas en Novísimos. Se llama Pedro Ruiz Aragoneses, es el CEO de Alma de Carrovejas y también es el presidente de la Fundación cultura líquida. Con tan solo 24 años se hizo cargo, se puso al frente de esta bodega y a partir de ese momento todo ha sido crecer. Hoy nos va a contar cuál ha sido esa historia, cómo hemos llegado hasta aquí y sobre todo cómo el mundo del vino puede acoger diferentes proyectos. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros. Bueno, lo primero que vamos a hacer en el día de hoy eh, es describir y geolocalizar al espectador, eh, porque no todos los días se tiene la suerte de poder mantener una entrevista para nuestros eh, seguidores del Canal Saber en un lugar tal especial. Vamos a ubicar al espectador, Pedro. Ah, el lujo es nuestro de poder, de poder estar aquí con vosotros y, y de compartir este
1: ratito. Estamos, como, como muy bien has dicho, estamos en, en Peñafiel, en la provincia de Valladolid, eh, con unas vistas maravillosas a, a nuestro maravilloso castillo, eh, situados no solamente en la bodega, sino también en la finca, ¿no? todo el viñedo que está aquí acompañando y rodeando lo que es la ladera sur del Valle del Botijas, del Valle de Carrabejas, como ya le conoce mucha gente, y con vistas también al Valle de Espantálogos, que es una vista preciosa. Entonces, bueno, eh, geolo geolocalización estratégica eh, para nosotros importantísima y luego histórica pues por todo lo que supone pago de carrabejas
0: en los inicios de, de todo esto. ¿no? Puedo asegurar que es un auténtico eh, laberinto de pasiones aromáticas, porque sí. llegar hasta aquí y eh, bueno percibir todo ese aroma que nos ofrecen los viñedos en una época del año también que es especial. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, Pedro? ¿Cómo empieza todo? Porque la historia eh, es curiosa, también tiene sus puntos de, de superación, de emprendimiento, y en todo caso, eh, todo empieza por lo que me han contado, en el restaurante José María de Segovia, tu padre, que en, en algún momento decide que debemos de tener un vino para el restaurante y que a lo largo del tiempo pues, se ha convertido en esto. Pero cuéntanos para contextualizar, para que los seguidores del canal Saber conozcan un poco esta historia. Sí, bueno, todo empieza ya, ¿no? Empieza primero mis padres,
1: eh, hoy hablamos de Alma y hoy hablamos de otras cuestiones, ¿no? Eh, mucho más allá, pero, pero a mí me gusta decir que Igual que Pago de Carrobejas ha sido un poco la, para, la semilla para que naciera Alma, eh, el restante José María fue la semilla para que naciera Pago de Carrobejas. ¿no? Eh, nos tendríamos que remontar a los años 60-70, cuando mi padre representa a España en uno de los primeros concursos mundiales de sumilleres, en que se celebró en Milán, y donde él siempre de, decía pues, que el mundo del vino parecía que iba a ser mucho más de lo que era en aquel momento en España. ¿no? Él no bueno, conocía bien ya la gastronomía eh, local en, en una de, eh, de las casas emblemáticas en aquel momento en España, y, y ahí quiso proyectarse siempre cuenta que no no tenía los medios que tenemos ahora no había internet no había muchos libros tampoco a los que, con los que formarse pero bueno eh, ahí empezó un poco su propio sueño ¿no? de crear su propio restaurante con su propio co con su propio cochinillo con su propio vino estamos hablando del inicio del restaurante José María en el año 82 eh, hablamos mucho de mi padre pero yo creo que es injusto eh, no hablar también de mi madre que ha estado siempre presente Por en el supuesto. proyecto y, y bueno, ya ha sido una pieza clave y lo sigue siendo ¿no? en, en todo este desarrollo en el año 82 nace el restaurante José María en, en Segovia y en el año 87 nace el proyecto de Pago de Carneovejas con la intención de hacer un proyecto eh, donde poder elaborar un vino singular diferente que acompañara al cochinillo y bueno yo siempre digo que se nos fue de las manos ¿no? bueno, nació para ello <risa> afortunadamente, eso, afortunadamente <risa> E iniciamos prácticamente con 20 hectáreas, hoy en día la finca son unas 220 hectáreas y tenemos en cuenta también la parte forestal, 160 hectáreas de viñedo aproximadamente y otras 60 hectáreas aproximadamente de parte forestal que, que nos acompañan en, en lo que es la finca sí. lo que conforma este ecosistema que como bien decías pues a nivel aromático, gustativo, uh -huh. paisajístico pues conforman eh, la esencia de
0: lo que es Pago de Carraovejas. El prestigio de la marca es indudable. Eh, alguien cuando dice que va a tomarse un pago de carrovejas, es porque va a disfrutar de un vino premium, primera división, Champions League, <risa> como queramos llamarlo. Eh, ¿Pero qué es Alma de, de Carrovejas, Pedro?
1: Bueno, eh, pago de Carrovejas como, como bien dices, eh, bueno, es, es un proyecto yo creo que muy conocido y reconocido, no solamente en España, sino fuera de nuestras fronteras ¿no? a nivel internacional. Eh, en el año 2019 nace lo que es Alma Carrovejas. Eh, y bueno, Alma Carraovejas trata de representar ese conjunto de proyectos singulares que conforman hoy en día diferentes proyectos eh, a lo largo de, de toda la península ibérica. Espero que algún día también podamos ir más allá de la península, más allá de España, en Portugal, también más allá de la península y podamos salir a otros lugares del mundo. Si sí, Yo creo que para entender Alma tendríamos que volvernos más atrás, ¿no? tendríamos que volvernos al año... Eh, al año 2015 aproximadamente, yo creo que es la gran clave del desarrollo de, de Carrabejas en estos últimos años. Evidentemente el trabajo de todo el equipo, una visión también en, en los años iniciales, después donde ha llegado todo el proyecto. Pero en el año 2015 tomamos una determinación que fue dejar de elaborar vinos de crianza y reserva para elaborar vinos de finca y de parcela. En aquel momento la demanda era como nos, nos obligaba a estar unos seis meses sin vino en el mercado aproximadamente y había que tomar una decisión. ¿no? O elaborábamos más vino para atender esta demanda con pago de carrobejas o creábamos otros proyectos fuera. ¿no? Decidimos tratar de posicionar con mucha inversión, con mucho, con mucha sensibilidad, tratar de, de, de elaborar un vino, eh, de seguir tratando de elaborar un vino más singular eh, y esto suponía también, bueno, pues que, que como decías, eh, teníamos que apelar a ese crecimiento constante, ¿no? no siempre necesariamente cuantitativo, siempre cualitativo, ¿no? De tratar de mejorar, de tratar de hacer otras cuestiones. Y entendíamos que Pablo de Carrabejas llegaba hasta aquí, llegaba hasta 160 hectáreas, que teníamos que ser capaces de elaborar lo mejor posible, tratar de seguir mejorando, eh, pero eso nos abría otras posibilidades a otros proyectos. De ahí llegó, en, 2010, en 2013, había llegado Osian en la provincia de Segovia, un, un enclave increíble también de un conjunto de viñedos de entre 100 y 200 años en la provincia de Segovia, recuperando un patrimonio artístico, histórico y cultural que digo siempre que ni siquiera nos pertenece, nuestros antepasados ni siquiera tenían viña allí, por lo tanto somos unos privilegiados en poder dar continuidad al proyecto. En el año 2017 nace el restaurante Ambivium aquí en Pago de Carraovejas, que después llegaría la estrella, la primera estrella Michelin en 2020 en noviembre, la estrella verde, el, el, el chef joven de España para Cristóbal también y otros muchos reconocimientos, mejor carta de vinos de España. Eh, en 2017 llegamos también a mi 76 intentando interpretar otra ribera del Duero distinta yéndonos a Burgos. Allá entendíamos, desde el 2008 empezamos a estudiar qué pasaba con el cambio climático, entendíamos que teníamos que buscar otras orientaciones, otras zonas, otras altitudes. Nos vamos para allá, una región o una zona muy poco conocida, la ribera del Duero, con un paisaje increíblemente singular. En eh, 2019 damos el paso a una zona histórica como es el Ribeiro, en, en España y en Europa, ¿no? Vinos... Eh, únicos que, que no tuvieron una continuidad en el tiempo durante un momento de nuestra historia perdieron el valor que tenían y en, eh, a finales de los años 90 eh, por el trabajo de muchos bodegueros vuelve a ponerse a un nivel maravilloso yo creo que tiene mucho que contar Ribeiro y llegamos a dos proyectos únicos como son Viñamín y Emilio Rojo en 2020 en plena pandemia llegamos a Rioja-La una zona donde queríamos históricamente llegar porque nos parece que, que, bueno, que tiene mucho que contar ¿no? y tenemos mucho que aprender un también referente, sin duda, un no. referente ¿no? para el mundo del vino con el proyecto de Ayurri, que, que saldrá en la primavera del, del 24, la primera añada al mercado. Eh, y el último proyecto, o el penúltimo, que nos gusta decir siempre, pues Marañones en la Sierra de Gredos. Eh, un proyecto increíble, a los pies de la Sierra de Gredos con la Sierra de Guadarrama, en esa confluencia maravillosa, con una biodiversidad increíble, pues tratando de entender y de elaborar las garnachas y el albillo real. Y como nos aburríamos entre medias, pues en el año 2020 creamos Singular Vinos and nuestro nuestra importadora, importamos vinos de Alemania, Francia y Portugal, eh, creamos Alma Carrabeja Distribución tratando de dar un mejor servicio a nuestros clientes y creamos Alma Carrabeja Distribución hace dos años en Estados Unidos y el año pasado en China con la intención de, dar, eh, de, de llegar ¿no? a, con un mejor posicionamiento también como una cuestión ya no de venta sino de posicionamiento de marca ¿no? a nivel internacional. Y, y, bueno, y un gran proyecto para nosotros, que en buena medida es lo que nos tiene hoy aquí también, entre otras cuestiones, que es la Fundación Cultura Líquida. ¿no? En eh, el año 2020 nace este proyecto, que para nosotros es, in, es una forma ¿no? de, de devolver, de, de dar sentido también a ese propósito del que siempre hablamos en ALMA, que es bueno, pues proteger, proyectar y promover la cultura del vino a través de diferentes acciones y poder dejar nuestro legado, más allá de elaborar
0: nuestros vinos, un legado también, no solamente para nosotros, sino para toda la cultura del vino. Hablemos de, de la Fundación Cultura Líquida y de tres obras que tenemos eh, aquí con nosotros, junto, por supuesto, al gran protagonista de todo esto que es, que es el vino. Hablemos de estas tres obras en concreto. Hay una que lleva dos tomos, que es una obra muy especial, única, y que habla pues, de esos viñedos del, del noroeste de España, ¿verdad? Sí. Eh,
1: bueno, hay, hay tres líneas de trabajo en la Fundación, definidas a día de hoy. Eh, posiblemente a futuro haya más, ¿no? ¿Por qué no? pero la primera es la editorial, la editorial Cultura Líquida, eh, Bueno, era una forma de recuperar ¿no? eh, libros históricos que por un motivo o por otro no se habían traducido al castellano o no habían llegado ¿no? a nuestro país, uh, por lo menos a, a, al gran público, y qué podíamos hacer nosotros, qué podíamos aportar para, para atraer estos libros también. ¿no? El primero, como dices, es el libro de Wedelems, de Alain, que de Alain y de Nicole, de su mujer, que también eh, no aparece en el libro, pero sí cuando hicimos la presentación del libro en España, pues bueno, eh, fue, fue maravilloso y yo creo que ya también tiene un peso muy importante en esta obra. ¿no? Quizás para nosotros la obra más relevante de, del, del vino en España en los últimos años, eh, bueno, trasladando una parte histórica, es casi una enciclopedia, ¿no? De lo que un trabajo de campo increíble, también si sí tenemos en cuenta los recursos y las dificultades en aquellos años, ¿no? Años 60 aproximadamente, un trabajo eh, dilatado en el tiempo de una forma maravillosa y que además, bueno, Nicole sí... Si Tenía raíces españolas, pero, pero, pero Alain era es francés, con lo cual eh, también maravilloso que un francés venga, viniese en aquel momento y de interesarse ¿no? por lo que teníamos en, en nuestro país y hacer su tesis doctoral. ¿no? Eh, junto al libro de Alain, eh, que insistimos, bueno, que nos llevó ¿no? a esta traducción y que, y que se, está siendo inspiración para muchas de las cuestiones que estamos llevando a cabo y me consta que va a ser inspiración también para muchas de las cuestiones que vamos a poner en marcha con fondos es eh, bueno, pues, pues esto, ¿no? inspiradora totalmente y nos llevó a, a dos libros más allá. Eh, el libro de Simonit, eh, Los maestros de poda italianos con los que trabajamos. Primero, El, el Cordón Permanente. En breve sacaremos el del doble Guillot, eh, el, 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 el Cordón Guillot, perdón, que, que lo sacaremos en breve en los próximos meses. Y la última obra, la penúltima también, sobre Gerard Basset, sobre su vida, pues uno de los, o el enólogo, el, perdón, el, el, el sumiller más laureado que hemos tenido en la historia eh, y bueno, por reflejar un poco su historia, eh, sus inquietudes, cómo fue su vida eh, y poder traducirlo al castellano. ¿no? Yo creo que ha sido, un trabajo, este ha sido un trabajo apasionante para nosotros, estamos también ya seleccionando cuáles serán los próximos libros en los que vamos a trabajar, más allá de Simonit, el de la poda en Guyot, que como digo saldrá en breve, pero bueno, yo creo que es ese trabajo, ¿no? primero de pensar y de definir qué es lo que queremos hacer, después trabajar en ello y después ponerlo al, al final, que es lo más importante, llevarlo allá. ¿no? Y junto a la editorial, hay dos líneas de trabajo para nosotros importantísimas, que son la formación, donde venimos trabajando históricamente también y nos sentimos muy cómodos porque es una forma también de, de devolver y de aportar algo, o lo que podemos, o mucho al sector. Y por otra parte, la última, un proyecto maravilloso, que es la Residencia de Intercambio Artístico a nivel internacional, en la que venimos trabajando desde hace ya unos cuantos meses.
0: Uh -huh. El poder del vino, ¿verdad? Al final es el centro de toda esta actividad que, que se expande eh, bueno, bajo ese paraguas de Alma de Carrovejas y también con la Fundación Cultura Líquida, que eh, ya en una alianza muy fuerte con la Fundación Obra Social Castilla y León, con fundos, eh, próximamente vamos a tener una cata presentación, nada menos que en el, en el Museo Gaudí Casa Botines. Eh, es el, va a ser un buen momento también para ver cómo eh, el vino se... se digamos, se sumergen en la cultura eh, a través de los libros en este caso, pero seguro que, que a través de muchas cosas. Hablabas antes de los territorios un poco que, que estáis explorando ¿no? con, con eh, Pago de Carrovejas, con el grupo Alma de Carrovejas, y, y una amiga mía me decía que el territorio se expresa a través de sus vinos. Eh, cuando llegáis a La Rioja la Besa, cuando llegáis a Orense, también hacéis por empaparos ¿no? de todo el ecosistema, de todas las tradiciones, y que forme parte ya también de la propia fisionomía de, de estos lugares, ¿verdad? No, sin duda. Es, eh, yo creo que la parte es una parte fundamental, pero quizás es la parte más bonita,
1: en mi opinión, de, de todo lo que tenemos por delante. ¿no? Eh, cuando llegamos a un lugar no solamente es entender, ¿no? eh, interpretar qué es lo que pasa, dices ¿no? el, el paisaje ¿no? como elemento vertebrador de cada uno de los proyectos, pero no solamente el paisaje, es esa parte histórica, cultural que hay detrás de conocer a las personas, las generaciones, las antecesoras también, pero también las que están ahora y las que vendrán y poder entender eh, qué ha pasado allí. ¿no? Hablamos mucho en el mundo del vino en los últimos años, ¿no? de, de que elaborar vino es embotellar paisajes. ¿no? Y, y esa parte de embotellar paisajes nos lleva a entender qué es, que, qué es lo que ha pasado históricamente. Por ejemplo, cuando llegamos a Ribeiro, que decías, no, a Orense, o hemos llegado a Rioja Jalavesa. Y además, eh, ha sido un aprendizaje maravilloso, primero porque nos ha permitido abrir la cabeza, eh, la mente de una manera increíble, de poder entender eh, todo de una manera diferente, de que entendemos, yo decía en broma muchas veces que el mundo del vino para mí terminaba en Burgos y en Madrid, ¿no? porque parecía que no había más que la Ribera del Duero, y de repente aparece un mundo maravilloso, ¿no? de variedades, de historia, de, de cultura eh, que, que, que nos lleva a, a tener más inquietudes aún y tratar de ir más allá, entonces cuando llegamos a un lugar lo primero es respeto, respeto por la historia y respeto por el lugar al que llegamos, tratar de saber interpretarlo, son variedades distintas, son climatologías distintas también, y luego para nosotros es muy importante ¿no? esa parte cultural, que es, eh, bueno, eh, que te voy a contar, no? llegamos a Galicia, de Galicia lo que lo pasa en Rioja, o de Rioja lo que pasa en, en, en la Sierra de Gredos, en este caso en San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, o, o en Nieva, ¿no? en, en, en Segovia, o en Fuente Nebro, o en Peñafiel, eh, es que es totalmente diferente y esto es para nosotros eh, un patrimonio y, y, bueno, y una experiencia
0: que estamos viviendo en primera persona maravillosa. Hay un aspecto curioso de, de tu trayectoria, de tu carrera, eh, Pedro, que es eh, tus estudios, tu formación, <risas> ¿no? eh, la psicología. Estudiaste psicología y de repente pues, te ves... Eh, muy jovencito, eso también hay que decirlo, con 24 sí. años, al frente de, de todo este conglomerado eh, que representa eh, Pago de, de Carrovejas. Eh, ¿Cuánto de psicología tiene el vino? ¿Cómo ha sido de importante <risas> tu trayectoria, tu carrera, tus estudios eh, para, eh, digamos, elaborar toda esta empresa y para tener todo este recorrido en el mundo del vino? Bueno, para mí todo. Eh... Yo digo muchas veces que, que a veces los
1: psicólogos tenemos un poco de morro. ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba terminando la carrera que vino eh, a darnos una charla, eh, el rector, me parece, o, o el decano, no me acuerdo, de, de la facultad. Decía, no os preocupéis porque casi todos salís con trabajo. El 89%, el 90% de los psicólogos salen con trabajo. Ahora eso sí, unos están en bancos, otros están en otras cuestiones. Y yo sent, en aquel momento me sentó fatal. porque yo bien, pero yo en, es, en aquel momento entendía la psicología aplicada a la psicología clínica, no a, no a otras áreas, ¿no? Eh, hoy entiendo ¿no? que, que, bueno, yo creo que, que tenemos mucho morro porque al final la psicología está aplicada en, prácticamente en todas, las, en todas las áreas, en todos nuestros momentos de, de la vida ¿no? y, y en las áreas en las que estamos viviendo, eh, pero para mí fue trascendental. Yo empecé empresariales, cuando terminas el, el, el colegio, el instituto y demás, no sabes muy bien eh, a qué dedicarte. Eh, empecé empresariales pues porque bueno, era un poco, había negocios familiares. Bueno, pues, pues venga, voy a empezar por empresariales. Y el primer año, dije a mitad de curso, dije a mis padres que yo no quería seguir por empresariales, que no, me, que no me gustaba nada, que me aburría muchísimo. El derecho, la, la parte de económica, esto, todo esto, ¿no? Eh, y de administración. Y, y bueno, y ahí se quedó. No dice dije que quería estudiar psicología, perfecto. Empecé a estudiar psicología y hasta reconozco que hasta el tercer o cuarto año no me gustaba, pero no me atrevía a decir, oye, tampoco me emociona. ¿no? A, ver, a ver qué hago ahora. Y entonces, en tercer curso, de, cuarto curso de psicología, apareció un profesor que curiosamente había sido además el orientador en mi colegio, con el que tenía muy buena relación, pero, un, pero, pero de otro punto de vista. ¿no? Y, y empecé a descubrir la psicología sistémica, que no la conocía, y esto para mí fue entender la vida de otra manera, eh, poder eh, ver, pensar. Eh, ver a la otra persona también en la psicología sistémica, aparte de pensar en sistemas ¿no? y las interrelaciones, las relaciones humanas, que es una parte importantísima, se trata mucho de creer en el otro ¿no? y yo creo que eso me, me enseñó muchísimo. Yo creo que cuando hablamos de, de gestión de equipos, eh, decías ¿no? en la presentación, no sé si es éxito, habría que, que entrar en detalles eh, lo que es éxito y lo que no, pero todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido gracias a un equipo maravilloso que hay detrás ¿no? y yo digo siempre que en aquel momento dejé empresariales porque no me gustaba, eh, no entendía la empresa desde el punto de vista del, del, del un, únicamente numérico y sin embargo después desde la psicología, y ahora me apasiona el mundo de la empresa, me formé después como consultor de empresa familiar, eh, bueno, en, en, en diferentes ámbitos me he formado en temas de gestión y de management y, y, y para mí fue como, como algo increíble, entonces yo digo siempre que las empresas no son números, las empresas son personas y creo que esta es la parte más importante de, de todo, ¿no? el, al final hay una visión, hay una, un, un sueño, ¿no? una idea de lo que queremos hacer, pero para mí la, la parte más importante son las personas, ¿no? que sean eh, ellas quienes son capaces de, en ese sueño común, digo siempre, no es mi sueño ni el sueño de mi familia lo que es Alma Carraovejas, es el sueño común compartido de las más de 250 familias que componemos Alma. ¿no?
0: También hablábamos de, de diferentes eh, aspectos y, y estamos también en un lugar en el que Mucha gente seguramente se haya enamorado de la localización del fondo de, de, bueno, pues de, de este escenario que tenemos la suerte de contar en, en Castilla y León. ¿Qué tendría que hacer una persona que haya visto eh, este escenario y haya dicho yo tengo que ir, yo quiero ir a visitar Pago de Carrovejas, a ver sus viñas, a percibir este, este aroma que tenemos ahora mismo en, en Valladolid? Pues mira,
1: hay mucha inversión en todos los proyectos pero la, la única visita abierta a día de hoy al público es pago de carrabejas y desde aquí no solamente contamos lo que es pago, sino contamos lo que es alma. ¿no? Así que lo primero, lo único que tiene que hacer es intentar contactar con nosotros vía telefónica, vía mail, vía WhatsApp, vía teléfono, vía, como, él, como cada uno considere, pero pues estaremos encantados. Al final lo que estamos aquí es tratando de mostrar lo que hacemos en el día a día y todo esto no tiene sentido si no tenemos clientes, por lo tanto eh, están en su casa, es lo más importante y estaremos encantados de recibirles hace muy poquito recibíamos eh, teníamos aquí una, una pareja que venían de Bélgica y que fue una sorpresa pero fue una petición de mano y donde la pidió casarse sí, con bueno. ella con el castillo y con las viñas al fondo y bueno pues para todo esto también es, es un orgullo ¿no? al final yo creo que hoy eh, no solamente en el vino, en ¿no? el mundo de, de, de la empresa, de las marcas de, de los productos que se elaboran no es solamente el, el propio producto en sí, sino todo lo que conlleva, ¿no? esas sensaciones, esas emociones que van ligadas al proyecto por muchos motivos, ¿no? eh, por lo que intentamos trasladar, por las filosofías de trabajo y yo creo que la mejor manera eh, en muchos casos, cuando empezamos con, con la parte de las visitas a la bodega, fue poder eh, convertir a nuestros clientes en creyentes, ¿no? como, 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 dice, como dice nuestro amigo, eh, y, y ser capaces de que ellos mismos sean los
0: primeros en, en, en ser bueno, pues embajadores de, de la propia marca. Uh -huh. Ya que hablabas de, de personas que en este caso venían de, de Bélgica, eh, ¿podríamos hacer una, radio, una radiografía, un análisis del estado de forma del vino español fuera de, de nuestras fronteras? ¿Cómo lo, cómo lo ves, Pedro? Uh -huh.
1: Bueno, yo eh, soy bastante crítico sinceramente con, con el propio sector soy bastante crítico con algunos mensajes que trasladamos desde dentro también pero, pero siempre trato de, de ponerlo en el punto de vista, desde el punto de vista positivo ¿no? eh, yo creo que el mundo del vino está en, en su mejor momento en lo que yo conozco históricamente el mundo del vino no ha despertado tanto interés ni en, en, en el cliente en general, ni por saber más del vino ni por consumir más, ni por consumir mejor creo que, que hoy en día todo el mundo, o una parte muy importante de la sociedad, quiere saber más de vino, eh, quiere beber, quiere descubrir. Eh, España se, se, se concentraba, ¿no?, prácticamente primero en Rioja, después Rioja y Rivera, Rioja, Ribera, Rioja, Ribera-Rueda. Hoy en día tenemos regiones maravillosas en todo el país donde se elaboran grandes vinos, donde estamos poniendo en valor eh, variedades olvidadas, variedades locales autóctonas que habían perdido prestigio y se están recuperando. En propio Fuente negro tenemos 27 variedades distintas en millones centenarios que ni siquiera están permitidas por el Consejo Regulador. se permiten porque son históricas. Yo creo que estamos en un momento muy bueno, pero tenemos muchos retos por delante. Pero El mundo del vino actualmente está en un momento, eh, yo diría que al menos eh, de reflexión, ¿no? o, o deberíamos tener. ¿no? no solamente en España, sino a nivel internacional o en Europa por lo menos. El éxito del vino en todos estos años, que ha evolucionado de una forma rapidísima, eh, creo que se plantean algunas, dis bueno, algunas disyuntivas que son importantes tratar de, de darles respuesta en Burdeos la semana pasada se, plan se anunciaba que se iban a arrancar 30.000 hectáreas de viñedo, ¿no? yo creo que aquí tenemos muchas viñas donde deberíamos plantearnos donde se ha plantado viña en los últimos años en, en zonas donde no se tenía que haber plantado viña y todo eso tiene que salir, y todo eso va a llegar a nuestros vinos y todo eso hay que venderlo, ¿no? entonces yo creo que eh, ha habido un crecimiento muy interesante, pero creo que es más importante que enfoquemos el crecimiento en el valor y no en el crecimiento cuantitativo. ¿no? Eh, y creo que esto es un error que venimos, a com que venimos cometiendo en los últimos años eh, de una manera preocupante, en mi opinión. Ahora bien, creo que tenemos una gran oportunidad de salir a los mercados, tenemos una gran oportunidad eh, de crear una marca España de vinos mejor que nunca. Yo creo que se ha una marca muy buena y apenas hay marcas, nosotros hacemos apenas un 20-25% de exportación, nos gustaría crecer más porque creemos que es una parte importantísima para, como decía antes, ¿no? para proyectar el valor de la marca también y posicionarlo adecuadamente donde queremos que esté y en muchos casos, históricamente, los vinos que salían de España al mercado eran o bien porque eran las bodegas que más producían y entonces tenían que salir fuera a vender su producción o en muchos casos pues porque quizás en mucho, no se vendían en España tenían que salir fuera. ¿no? Yo creo que hace años, y la pandemia yo creo que en esto también nos ha enseñado muchas cosas, y la crisis del 2008 y, y, y otras crisis, en que hay que salir fuera. ¿no? que Tenemos que ser capaces de, de salir a mostrar lo que hacemos, de, de quitarnos los complejos, de que España es una gran región vitivinícola, eh, pero tenemos grandes retos por delante. Estamos entre los primeros países en cuanto a extensión de viñedo, estamos entre los primeros países en producción, en elaboración de vinos, sin embargo, cuando nos vamos a ver la parte del valor, nos vamos al sexto, séptimo, octavo puesto. ¿no? Yo creo que es el gran reto que tenemos por delante y es que tenemos que ser capaces de posicionar nuestros vinos mucho mejor, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿no? Eh, y creo que tenemos todo para poder conseguirlo. Eh, es un gran motor, no, no digo nada nuevo que no sepamos, es un gran motor para nuestra sociedad, para nuestra economía, para, para el empleo también en las regiones vitivinícolas de, de nuestro país. Y bueno, eh, prefiero ser siempre positivo, pero creo que hay muchas cuestiones donde tenemos que poner el foco y replantearnos las cosas para que el mundo del
0: vino siga yendo más allá, como ha ido en todos estos últimos años. Pues entenderán los eh, seguidores del canal saber que una entrevista sobre el vino tiene que finalizar con un brindis. A mí siempre me han dicho que el mejor vino es el que se toma en buena compañía. Y hoy tenemos grandísimo vino y tenemos inmejorable compañía. Pedro Ruiz Aragoneses es el CEO de Alma de Carraobejas y es también el presidente de la Fundación Cultura Líquida, en una fuerte alianza, como decíamos, con fundos con la Fundación Obra Social Castilla y León. Así que con este brindis, Pedro, finalizamos la entrevista. Eh, invitamos, por supuesto, a todos los seguidores del Canal Saber a que se pasen por, por esta bodega, por este eh, marco incomparable. Es una expresión muy manida de los periodistas, <risa> pero es que hoy podemos decirlo claro que sí, ¿no? al 100%. Pedro, por ti por Un todos placer. los clientes Gracias. de Pago de Carrovejas y por ustedes, por los espectadores del Canal Saber. Les esperamos en una nueva edición del e ciclo Novísimos aquí, en su casa, en Canal Saber. Gracias por escuchar Canal Saber en podcast.